0: Kolejny dzień, kolejny dzień, kiedy jeszcze Vertigo, scena Vertigo stoi pusta, pusta, ale po to stworzona, żeby mogli pojawić się na niej artyści. Właśnie z tego powodu przyszedł mi, przyszedł nam do głowy pomysł, żeby zaprosić, zrobić cykl, zapraszać naszych wrocławskich artystów i rozmawiać z nimi na temat tego, co robią, jak robią, jak wygląda ich życie, kiedy. Wszystkie sceny w całym kraju, a właściwie i na całym świecie są są zamknięte. To jest ciężkie, to jest problematyczne i dla nas, no i oczywiście przede wszystkim dla artystów. I tak zupełnie przez przypadek pomyślałem sobie, że naszym pierwszym gościem dzisiejszym będzie mój, już mogę teraz śmiało powiedzieć, wieloletni przyjaciel, właściwie wzór do naśladowania Człowiek, który kiedy pojawia się, kiedy dzwoni do mnie, jego telefon zaraz pojawia się uśmiech na moich ustach i wtedy odbieram i słyszę ten wspaniały głos, czyli Michał Bober. I teraz, może już dzień dobry się, już oklaski, właśnie, chciałem oklaski. Dzień dobry. Dzień dobry, Michale. Jest również z nami, żeby, prawda, Trochę urozmaicić, trochę wprowadzić takiego wyjątkowego, dodatkowego smaku w tym wszystkim jest z nami nasz wspaniały barman Maciek. Cześć Maciek. Brawo, jeszcze większe oklaski, jeszcze większe oklaski dla Maćka niż Michał miał, oczywiście. Michał. Przejdziemy do Maćka. Ja wiem, że tutaj pojawiłeś się tylko po to, żeby... Bić brawa. Bić brawa i móc z Maćkiem sobie porozmawiać. Michał, porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, co u Ciebie. I właśnie... Tu tu pojawia się problem, tu pojawia się problem, bo ty się ze mnie śmiejesz, że ja jestem nieprzygotowany, ty się ze mnie śmiejesz, że ja znowu mam nieprzygotowane pytania, a wyobraź sobie, że ja wczoraj cały dzień chodziłem po domu i zastanawiałem się, o czym ja mogę rozmawiać z Michałem Boberem, kiedy tak naprawdę wszystko już zostało powiedziane. Ja się ciebie zapytam teraz o twoją historię muzyczną, dlaczego muzyka i tak dalej, ale my już to wszyscy... Powinniśmy wiedzieć, że że teraz jesteś osobą już powiedzmy mocno popularną po pewnym programie, do którego przejdziemy za chwilę. I nie chciałem tak naprawdę do tego nawiązywać, bo bo to już wszystko się wydarzyło. Skupmy się na tym, co jest teraz, co co, co jest w najbliższej przeszłości. Mianowicie będę chciał z tobą porozmawiać na temat programu Voice of Poland, ale oprócz tego... Chcę również z Tobą zamienić kilka słów na temat tego, w jaki sposób Ty, jako wspaniały wspaniały artysta sceniczny, jesteś jeszcze lepszym sam dla siebie. Menadżerem, tak naprawdę, bo cały czas to podkreślasz, cały czas o tym mówisz. W sumie wszystko już zostało powiedziane, możemy Pozegnajmy kończyć. Bo... Pożegnajmy się. Dziękuję w tak. to,
1: to, to był świetny odcinek.
0: To był świetny odcinek, Maćko, dzięki. Piotr się nagadał, ja byłem brawa i pozdrawiam. Dzięki się. za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Michał też sobie wyszedł, także ojejku, zacząłem, zacząłem się pocić. A, a ty ten... się denerwujesz, Piotr? Powiedz nam o tym. Stra- ja się strasznie denerwuję, bo jestem przyzwyczajony do tego, że jak mówię do mikrofonu, to mnie nie widać. A teraz Michał zrobił, że mnie widać i jestem yy, przerażony. Przerażony. Dzięki, Michał. Dzięki. Michał. E, Michał, powiedz mi, to pytanie, któr- Michał, czy ty? Ty. Aha, okay. e, pytanie, które zadałem Ci kilka dni temu, rozmawiając z Tobą przez telefon. Co to Wam pokierowało, że dojrzały już sceniczny artysta, który występował w Opolu, który występował na e, jednych z największych scen w Polsce, za granicą? Występowali za granicą kiedyś?
1: Bywało. Gdzie? W Grecji, w, z chórem w, na Białorusi. Występowałem w Rosji też solowo, na Łotwie. No, gdzieś tam występowałem. A w Stanach? W Stanach nie. Stanach w Stanach śpiewałem na kuchni, bo tam pracowałem w kuchni przez parę miesięcy i. I co, nie udało się? Znaczy e, e, no, nie, śpiewałem, udawało Aha, się. Udawało się śpiewać, ale dobra. nie. No dobra. E, w sensie, że nie odkryty tak. E,
0: I co pokierowało tobą, że kiedy już jesteś dojrzałym artystą, kiedy no, tak naprawdę e, już coś osiągnąłeś, dużo osiągnąłeś od strony. Od strony bycia artystą, wokalistą, muzykiem, nagle decydujesz się na to, żeby iść do nie, programu Voice of Poland. Skąd to? Dobrze. Nie, yy, nie, no śmiało, żartowałem, żartowałem. Proszę bardzo. Yy, wiesz
1: co, to jest chyba też kwestia, bo tak mówisz o dojrzałości. Ja, ja się, znaczy z jednej strony czuję się dojrzałym, yy, jakimś tam jestestwem, powiedzmy, muzycznie. Yy, ale cały czas jest, jestem w jakimś jeszcze procesie powiedzmy i powiem ci, że yy, tak, jak, yy, tak jak teraz nie czułem się nigdy dojrzały do tego, żeby pójść do tego typu programu. Yy, wiedziałem, że to jest ten czas. Wiedziałem, że teraz mogę spróbować, że, yy, yy, że jestem gotowy odpaść na każdym etapie tego ale programu. Proszę, a tu
0: nie chodziło o zdobycie jeszcze większej popularności?
1: Wiesz co, nie. znaczy. Może może bym trochę skłamał, bo każdy tego typu program i każdy wokalista idzie do tego typu programu, żeby pokazać się na y, y, szerszej arenie muzycznej i, y, i w sumie skłamałbym, gdybym powiedział, że, że po to nie poszedłem. Ale
0: poczekaj, to, poczekaj, to zróbmy teraz eksperyment. Y, eksperyment na młodym człowieku, który na pewno y, telewizję w domu ogląda, ma lubi. Y, Maciek, powiedz mi, czy ty y, przed programem Voice of Poland wiedziałeś, kim jest Michał Bober? Ja <śledzio> miałem okazję go kilka razy
1: zobaczyć, ale nie wiedziałem, jakiego formatu jest to gwiazda. <śledzio> <śledzio> To jest roast? Choć choć się
0: zamienimy, teraz ty będziesz z Michałem rozmawiał. Czyli widzisz, czyli faktycznie to trafia do do, do młodych ludzi, no ale tutaj no to, czyli pokazuje to tylko, że Maciek pracuje w Vertigo, jest naszym barmanem, więc się znał, ale myślisz, że dzięki telewizji faktycznie teraz do szerokiego grona masz jakieś, że piszą do ciebie ludzie na Instagramie, młode fanki i mówią przytul mnie swoim głosem, panie Michale.
1: Zdarza się. Zdarza się. A mógłbyś podać jakieś tu przeczytać coś, nie, masz nie telefon nie tu mogę, Nie mogę. Czasami nawet muszę ci powiedzieć, że nawet dostawałem jakieś propozyc- propozycje ma- matrymonialne łącznie ze zdjęciami. Naprawdę? Naprawdę. A pokaż nie, zdjęcia. Nie, to no, przestań,
0: nie mogę. Ale ci jeszcze. No, mów, 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 mów.
1: jaka wodzianka.
0: Troszkę tak. <śmum> Takie, prawda. Jakie <śmum> 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 Hollywood, taka wodzianka, Dokładnie. powiem w ten sposób.
1: Nie chciałem tego mówić, bo wiesz. Wiesz co, A jakie było pytanie? Yy, tak, no, no, numer generalnie, generalnie powiem, powiem ci tak, że yy, ten program rzeczywiście trafia do wielu osób i, i zgodzę się z Edytą Górniaką, z nią się zawsze zgadzałem w tym programie, że yy, szczególnie w tym okresie, kiedy mamy epidemię, Ten program jest pewnego rodzaju odskocznią dla wielu, dla wielu To jest sobota, ludzie chcą rozrywki, ludzie chcą uśmiechu, ludzie chcą pewnego rodzaju emocji, bo jesteśmy wszyscy stęsknieni. Więc tego typu program jest bardzo dobrą odpowiedzią na potrzeby telewizów, szczególnie teraz, bo wydaje mi się, że dużo ludzi jednak jest gdzieś tam w domu. Obecnie były dwa programy muzyczne, które prezentowały jakieś tam talenty wokalistów. I... The Voice of Poland zawsze miał wysoką oglądalność. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten program może mi oczywiście w wielu rzeczach i kwestiach pomóc i rzeczywiście jakieś propozycje się zaczęły pojawiać po tym programie, więc to jest jakby duży pozytyw. To, że więcej ludzi poznało mnie nie tylko we Wrocławiu, ale, ale również w Polsce za sprawą tego programu, to też jest bardzo istotne. No i chcę, chciałbym to po prostu teraz dobrze wykorzystać. Ale po prostu ale
0: miałeś parcie na szkło.
1: Tak, właśnie nie wiedziałem jak to podsumować, ale to jest chyba idealne podsumowanie. A czy to
0: prawda jest, że jesteś zły na Natalię pół że ona wciąż jest w programie, a ty już odpadłeś?
1: W ogóle. Ja się bardzo Ale ucieszyłem, tak w ogóle, czy tak, że nie, 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 ja się tak. w ogóle z Natalką, w ogóle z Natalką, to wiecie pewnie, wiesz, Państwo też może wiecie, że się po prostu uwielbiamy z Natalką i pozdrawiamy Natalkę. E, ja się bardzo ucieszyłem, że trafiłem do jej drużyny, bo jak wydarzyła się kradzież i trafiłem do drużyny Tomsona i Barona, ktoś, to się ktoś, ucieszyłem, ktoś tam tak, tam była kradzież, jakbyś oglądał, to byś może coś wiedział. Ale trafiłem do drużyny z Natalką Szczypułą i, i bardzo się ucieszyłem, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak naprawdę będziemy poczekaj, poczekaj, w jednej drużynie w jak, i będziemy to, rywalizowali to ze ty sobie? byłeś
0: drużynie na początku?
1: Ja byłem na początku Urszul Urszuli Dudziak.
0: Okej, okay. czyli to pani Urszula odwróciła się na tym krześle. Ktoś się jeszcze odwrócił?
2: Edyta
1: Górniak.
0: I ty wybrałeś Urszule, Urszulę Dudiak. tak. I później odpadłeś? Tak. I ktoś cię ukradł?
1: Tak, odpadłem w bitwach, bo jest taka zasada, że z dwóch Wokalistów jeden może przejść dalej, drugi odpada, ale pozostali jurorzy, trenerzy, tak zwani, w tym programie mogą dokonać kradzieży. Ja zostałem ukradziony ponownie przez Edytę Górniak i przez przez Tomsona i Barona.
0: Okej. I wybrałeś? I wybrałem Tomsona i Barona. A dlaczego nie nie panią Edytę Górniak? Wiesz co,
1: długo się zastanawiałem w sumie do dzisiaj, nie wiem, tak mi podpowiedziała intuicja. I wybrałem Tomsona i Barona chyba... Bliższa energia, ale muszę powiedzieć, że z Panią Edytą Górniak również poczuliśmy do siebie bardzo dużą sympatię. A
0: masz kontakt z Panią Edytą teraz? No mam. A z Thompsonem i Baronem? Też mam. A z kim większy masz kontakt? Z Panią Edytą. A widzisz. I co? I możemy liczyć na to, że na przykład te święta ukaże się jakiś utwór w którym Michał Bober śpiewa z Edytą Górniak, a właściwie Edyta Górniak śpiewa z Michałem Boberem?
1: Nie no, wiesz, to by było spełnienie marzeń oczywiście, ale, ale chyba takie rzeczy się nie dzieją tak, tak po prostu. A masz numer do Pani Edyty? Nie.
0: Ktoś tu ma numer? Maciek, masz numer do Pani Edyty? <laughs> Zaraz poszukaj, poszukaj. Ale pozwoli. nagraliśmy,
1: słuchaj, duet z Natalką Szczepułką. Znam. Znasz? Lubię, znam, tak. No i z Natalią nagraliśmy y, y, piosenkę w duecie, która też za, za dni pary ujrzy światło dzienne, ale to jest cover, to jest y, piosenka z repertuaru Billie Eilish, Lovely, y, jeszcze nakręcimy do tego klipy. A to nie wiem jaki to
0: jest, Billie Eilish to ja znam w sumie chyba trochę tutaj jeden utwór. Jaki ja znam jeden utwór, Michał, Billie Eilish? Bad Dokładnie, A, Bad Guy znam. Tak. A czemu tego nie zaśpiewaliście? Bo nie. To jest bardzo dobra odpowiedź, to jest bardzo dobra odpowiedź, no dobra, ale wracając do Voice of Poland, program dla Ciebie się zakończył na etapie jakim? Na którym etapie to było? Do liveów nie doszliście, w sensie Ty nie doszedłeś.
1: Piotr na początku powiedział, że ja mu zarzucam, że on jest nieprzygotowany. On jest nieprzygotowany, proszę Państwa.
0: Jestem przygotowany. Jak to to... jesteś przygotowany? Ja znam Twoją historię życia bardzo dobrze, a akurat ten program taki jest dla mnie iskierką niepewności. A poza tym chcę nakreślić to wszystko.
1: Dobra, dobra, to powiedz, mogłeś, mogłeś powiedzieć, do jakiego etapu Michał doszedłeś. Do jakiego etapu Michał doszedłeś? Doszedłem do etapu odcinków finałowych, czyli... Do tak zwanych live'ów, które nie były liveami i to, to jest... No to wszem...
0: wiele wyjaśnia, dlatego nie wiedziałem, no to jest teraz wszystko jasne. Magia no, odc... telewizji.
1: odcinki tak zwane, odcinki finałowe, które były ze względu na sytuację epidemiczną rejestrowane wcześniej, I to nie jest żadną tajemnicą, bo to wszem i wobec zostało powiedziane, w związku z czym nie głosowali telewidzowie, co jest istotne, tylko głosowali jurorzy. I suma tych punktów mogła zapewnić przejście do kolejnego etapu. W moim przypadku było tak, że widocznie miałem tych punktów najmniej i w pierwszym odcinku pożegnałem się z programem.
0: Mm-hmm. No to trochę przykre jest. A Ale w ogóle, dlaczego a, a, a przykre? E, e,
1: Uważam, że to był super sukces, że ja doszedłem do odcinków y, na a żywo. z tej
0: naszej ekipy wrocławskiej, gdzie byłeś ty, yy, gdzie była Natalka, gdzie jest Natalia Szczepuła, gdzie była Ania Malek i właśnie tutaj jeszcze Jędrek Skiba Jędrek Skiba. I, jeszcze jest, i, i Wojtek
1: Wojtek Lechończak-Cieniu. I tak.
0: Wojtek jest jeszcze, czy też Wojtek nie? nie. Czyli ty z cieniem. Myśmy
1: z cieniem odpadli w tym samym etapie. W
0: tym samym, Na tym etapie. samym etapie. Na tym samym etapie. Tak. I Myślisz, że Wojtek też ma kontakt z panią Edytą Górniak?
1: Nie wiem. A może zapytasz. Wo- Zaraz
0: Wojtek. zapytamy, bo Maciek załatwi numer. Natomiast jak już teraz wróciliśmy do Maćka, to żeby chłopak się tam tak nie stał i nie nudził. Miałeś sobie szkło przynieść do, do polerowania i co? Masz szkło do. Już wypolerować. Zobacz, jak już przygotowany od razu wie co. Pijemy chłopaki jakieś koktajle, koktajle, które teraz, Michał, ty, no bardzo zabawne, bardzo zabawne. Ty Michał, prawda, korzystałeś, ja ciebie poprosiłem o pomoc jakiś czas temu, jak w czasie teraz pandemii ruszyło Vertigo Jazzy Kitchen, czyli nasza kuchnia Vertigo na na dowóz, można sobie zamówić na naszej stronie dania i i, i coś takiego, co się nazywa premiksy. Ty, Ty wiedziałeś, czym jest premiks?
1: Nie, dowiedziałem się tutaj.
0: Ty myślałeś, że to jest jakiś płyn do mycia naczyń bardziej, no nie? Że coś coś w tę stronę.
1: Tak, że jak zamówisz sobie jedzenie z Vertigo, ono przyjedzie, to potem te jednorazowe naczynia tym płynem możesz sobie umyć, wysuszyć i można z nich skorzystać. I gotowe, i gotowe.
0: I teraz Maciek, czym czym, czym są premiksy? To też można zamówić. Czym są Maciek premiksy? Nie wiem dlaczego krzyczę do niego.
2: Premiksy to nic innego jak gotowa mieszanka składników przygotowana w taki sposób, abyście we własnym domu nie musieli Męczyć się z kupowaniem składników, zmieszaniem ich. Ja dzisiaj dla Was przygotuję Cosmos Wing, czyli twist na koktajlu Cosmopolitan. Cosmopolitan i Cosmos Wing to nic innego jak połączenie kwaśnego soku z żurawiny, limonki. W tym przypadku przełamany słodyczą miodu oraz kwiatem bzu. Do całości musimy dolać dwie porcje alkoholu i całość wtrząsnąć. Wykonanie jest, jak widzicie, bardzo proste. Sam koktajl też na pewno Wam posmakuje. Całość przecedzamy. W naszym premiksie znajdują się również garnisze. Trzeba je odpakować i udekorować nimi nasz koktajl.
1: Ja miałem iść po to, ale macie... Ja wyjdę na jakiegoś pijaka straszliwego. Nie,
0: nieprawda
2: entuzjastę,
1: Dobrze, entuzjasta alkoholu.
0: Bardzo ci dziękujemy Maćku.
2: Na Zdrowko. To Dzięki. co i teraz? Dziękujemy ci. Nie Maciej. możemy
0: się powiem w ten sposób stuknąć, gdyż yy, nie można teraz w czasie pandemii, ale spróbujmy zatem. A
1: to się naraz pije czy? Yy, tak. <laughs> Okej. Okay.
0: No, bardzo zdrowe to jest pyszne. No bardzo,
1: to ma na pewno bardzo dużo witamin. Witaminu mikroelementów.
0: Ma tutaj Bardzo Ci dziękujemy, Maćko. Co to było? No, twist, Kosmopolitan.
2: Tak, dokładnie, jest to twist na Kosmopolitanie. Nazywa się Kosmos Poza nim e, znajdziecie na naszej stronie również Sunshine Sour, Porn Star Martini, Red Saxofon i Rosemary Hill. Są to nasze bestsellery, koktajle, które najlepiej sprzedawały się w ciągu ostatnich lat. E, przypuszczam, że bardzo smaczne, na pewno Wam smakują. Polecam spróbować.
0: Zobacz, jak, jak pięknie to wszystko powiedział. Dokładnie,
1: no, a ćwiczył na pewno. Ćwiczy? Ale, ale, ale ale on się przygotował. Ale on jest, on Ciebie, on jest...
0: właśnie chciałem powiedzieć, że jest lepszym mówcą niż ty. <laughs>
1: I przynajmniej jest przygotowany.
0: No właśnie, przynajmniej w ogóle nie przygotowany do mnie przyszedłeś tutaj dzisiaj. Maćko, trzymaj się tutaj blisko nas.
1: Podrzucaj mówisz jakieś pytania. może po, jakbyś... po,
0: Podrzucaj tutaj mi tematy, bo już mi się skończyły, prawda? Napisz się Piotr, Wody. Yy, mój drogi. Mm, zrobiłem przerwę specjalnie po to, żebyśmy teraz wyglądali bardziej kolorowo, bardziej mm, catchy, bardziej grubi.
1: Bardziej grubi.
0: <głos> bardziej grubi. Chodzi mi teraz o budowanie wizerunku twoje przed i po programie. Czy ciebie coś tam bycie w tym programie nauczyło? Czy nauczyło cię to? Do czego nawiązuję? Przyszedłeś tutaj? W czapce, pierwsze co, pobiegłeś do garderoby artystów, e, uczesałeś się. Masz piękne, e, piękne buty. Ale Piotr, zawsze, pytanie. zawsze Jakie jest pytanie? Zawsze, Poczekaj no, no poczekaj nie. no. Buty ładne, dobrane pod kolor e, koszuli. Tutaj golf, prawda, cała stylizacja jest przygotowana. E, wcześniej przychodził zawsze Michał w czarnych bojówkach, w czarnych tramkach i w czarnym podkoszulku. A teraz czy to dlatego, że program, czy to dlatego, że telewizja Cię faktycznie czegoś nauczyła kreowania tego e, wizerunku? Artysty scenicznego. A widzisz?
1: A to takie pytanie trochę przemyślałeś z gwiazdką. Yy, teraz ale, ale, mam, mam teraz Wiem, ale mam, 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 na, mam na to następującą odpowiedź. Yy, ten program uruchomił szereg zmian we mnie samym yy, i Jedną z tych zmian jest również to, że, nie wiem, bo ty, ty nie oglądałeś, to już wiemy, ale jakby ktoś oglądał ten program, to przed pierwszym od, odcinkiem w internecie. finałowym był materiał w internecie, też widziałeś ten materiał, jak ćwiczę. Na siłowni? Tak, postanowiłem trochę schudnąć, wiesz, i, e, i są już tego efekty. I ale... zobacz, ja nic teraz nie
0: powiedziałem, zagrałem zupełnie ciszą, w ogóle nic nie mówiłem na ten temat. <śmiech>
1: ale zaraz wyjdziesz się, wyśmiejesz po
0: <śmiech> Nie, ja bym <śmiech> po prostu powiedziałeś to i ja siedzę cichutko i mówię tak. No dobrze, no zacząłeś ćwiczyć? Generalnie
1: zacząłem, poczułem, że to jest dobry czas na to, żeby pewne rzeczy zmienić, i faktem jest, że zazwyczaj przez ostatnie lata chodziłem w czarnych butach, w czarnych spodniach, w czarnych koszulkach. Nawet mam same czarne koszulki w domu. Znaczy już teraz nie, ale miałem tylko czarne koszulki. generalnie czarny to był taki kolor, za którym się bunkrowałem. Widzę, że ty jesteś na takim etapie, właśnie. Natomiast udało mi się, się udało mi się. się. Nie przemyślałem tego. Natomiast rzeczywiście są pewne zmiany i poznałem ludzi, którzy, którzy mi również w tych zmianach pomagają, no i bardzo się z tego cieszę, bo... Ale co,
0: dalej ci pomagają? Tak. I co, rano wstajesz i dzwonisz do um, kogoś od, od wizerunku i mówisz, słuchaj, chciałem dzisiaj ubrać dżinsową koszulę, nie, zielone spodnie i czerwone trampki. Tak sobie wymyśliłeś. Wiesz co?
1: Wiesz co, zdarza się, zdarza A się że... A że nie
0: Michał, nie rób tego.
1: Nie, ale, ale, ale rzeczywiście jest tak, że mm, ćwiczę pod okiem trenera personalnego, to jest Oleg Wiktorowicz, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Z Anią Malek poszliśmy do programu i poprosiliśmy Ani znajomego, Bartka Satorę, żeby pomógł nam się wystylizować, ubrać, a nie malował też do tego programu i czesał. Człowiek, który bardzo dobrze wie, co z czym połączyć jak zrobić, żeby było dobrze. No i co? I i, i Ja z tymi ludźmi, że tak powiem, cały czas z trenerem ćwiczę, z Bartkiem od czasu do czasu, jak jest jakaś tam okazja, się widzimy i i zdarza się, że jakieś ciuchy też sobie kupię i pytam się go o pomoc, bo ja się na tym po prostu nie znam. Więc pracuję z profesjonalistami.
0: Czy z... dalej chcą Ci pomagać już po programie? Dzwonisz i faktycznie tak się zakolegowaliście? Czy znałeś już ich wcześniej?
1: Nie, nie znałem ich wcześniej. To tak wyniknęło właściwie Olek, to przez Natalkę Szczypułek, Kasia Gajek, Krawczyk został polecony i to był świetny wybór.
0: No no, tak, no no, widać, no wspaniale. Ależ nie
1: przesadzaj, to jest długi proces, ale wiesz, cieszę się, że że to tak jak ten program, to jest proces, który to nie był cel sam w sobie, tylko to był jakiś taki kolejny krok. I wiesz, fajnie, że to się wydarzyło po prostu.
0: Nie, no pewnie, że fajnie. To jest taki kolejny krok właśnie w budowaniu tego wizerunku, bo to, co zacząłem mówić na początku, parę dni temu rozmawialiśmy przez telefon właśnie o pani Edycie Górniak, o tym, tutaj co przed chwilą też powiedzieliśmy, o tym utworze, który mógłbyś nagrać, jeżeli Pani Edyta by wyraziła chęć i Ty również wspólnie. I gdzieś tam między słowami w żartach powiedziałem Ci, Michał, to może rozmawialiśmy trochę o wytwórniach fonograficznych, do których też dzisiaj nawiążemy jeszcze. I powiedziałem Ci, Michał, czy to może... Żartując sobie trochę też, to może ja zostanę twoim menadżerem. Wiadomo, artysta powinien mieć menadżera. Ty powiedziałeś mi, śmiejąc się, zrzuciłeś moją ofertę pracy, powiedziałeś, ja jestem sobie najlepszym menadżerem. Dla siebie, siebie, tak. Dla siebie jestem najlepszym menadżerem. I to już się właściwie od, od jakiegoś czasu ciągnie, bo powstał Bobber Band, który ty stworzyłeś i który ty jesteś, którego jesteś menadżerem, powstał e, Bobber Management, gdzie w skład, do twojej, w cudzysłowie, mówiąc językiem branżowym, stajni, kto wchodził, jacy artyści?
1: No, było kilku artystów, ale to mniejsza o to. Generalnie... Bo nie
0: udało się i wolisz o nich nie mówić,
1: <grym> Nie, generalnie... Nie, nie, to głupi żart. Generalnie chodzi o to, że to jest też kwestia czasu i y, to może... Y, Bobber Management rzeczywiście to jest moja agencja taka... Y, y...
0: Ale poczekaj, zadam ci pytanie. Bo pytanie moje. Jest... Ale ja się boję, że to pytanie... jeszcze potrwa 5 minut. Nie, nie, to już, już dobiłem do brzegu. Pytanie jest krótkie. Faktycznie wciąż jesteś na etapie, że nie chcesz nie mieć menadżera, czy teraz i sam sobie jesteś menadżerem, czy myślisz o tym?
1: Yy, takie osoby, jak yy, znaczy uważam, że każdemu artyście jest potrzebny menadżer, rzeczywiście, albo asystent. Jeżeli artysta jest yy, dobrze ogarnięty, wie, czego chce, wie, wie yy, jak pokierować swoją karierą, to bardziej jest mu potrzebny asystent niż menadżer,
0: A, czyli, ktoś,
1: czyli ktoś, taki jak ty, no. <głos> nie żartuję oczywiście. Y... Ja
0: uważam, że każdy artysta powinien mieć menadżera, bo i to powinien być ty. Nie ja, ja, ja nie, zupełnie zupe, zupe, ja się nie nadaję do bycia menadżerem, yy, menadżerem już takie. Menadżerem, <głos> menadżerem <głos> artystów.
1: Yy... <głos> Ale wiesz, że możemy jeszcze czegoś się Wody. Właśnie sobie przypomniałem, że jest za parking, nie zapłaciłem. No. Cze- Czekajcie,
0: Z- zrób klapsa, prawda? Ale to tu zostaje już, teraz nie mam wyjścia. Teraz tak, teraz już nie masz wyjścia. E- nie wracając, jeszcze chciałem powiedzieć, zapomniałem... Ale ja już Ci odpowiem, nie powiesz. zadawaj
1: pytania, ja Ci odpowiem, a potem zadasz... Biały czy czarny? Czarny. A wiadomo. A- <laughs> chciałem Ci powiedzieć, Piotrze, że y- artysta to jest, y- przepraszam, nie, że mena- no to działa, że menadżer że menadżer to jest bardzo potrzebny zawód i bardzo niedoceniany w tym kraju, ale ym, też wynika to z tego, że ciężko jest być menadżerem początkującego artysty, łatwiej jest być menadżerem znanego artysty, który generuje dochody, yy, którego tak. karierą można zarządzać i generalnie to, to właściwie na, na wschodzie się nazy- jest takie słowo administrator, że wielu artystów ma swojego administratora i ten administrator ogarnia właściwie wszystko, wiesz, prowadzi kalendarz, jest takim właśnie asystentem. I mną. Yy, no. Nie, ty jesteś menadżerem. Żartowałem. Trochę I generalnie uraziłeś. ja sobie ja też założyłem taki portal zresztą w marcu czy w kwietniu yy, Pan pozwolę sobie teraz yy, no właśnie, zareklamować. Tak. I właściwie to jest dla mnie trochę lepsze rozwiązanie, bo ja postanowiłem yy, się podzielić pewną wiedzą, którą zdobyłem przez ostatnie lata, z, właśnie z młodymi artystami, którzy nie, którzy nie mają szansy na to, żeby mieć menadżera albo asystenta i którzy chcieliby swoją karierą w jakiś logiczny, sensowny i uporządkowany sposób zarządzać. I po to powstał ten portal, po to powstała ta strona, tam mam, yy, zapraszam również gości, gdzie prowadzimy też spotkania i rozmowy yy, na żywo online, yy, którzy mają, to się nazywa inspirujące spotkania, które mają myślę, zainspirować... Poczekaj,
0: poczekaj, bo to, to jest pytanie dla mnie istotne. Po tym czasie pandemii, jak to się wszystko już skończy, mam nadzieję, że jak najszybciej będziesz chciał kontynuować te wywiady w formie faktycznie online? Czy może już przejdziesz do rozmów twarzą w twarz?
1: Mogę zdradzić przedpremierowo, że najprawdopodobniej, jeżeli wszystko się uda, a już termin trzy razy był przesunięty, moim kolejnym gościem będzie Mariusz Szczygieł super. No, to się ciężko mówi po tym. Mariusz, Szkoda no, jest taka ten. I chcielibyśmy, chciałbym bardzo, żeby ta rozmowa się odbyła rzeczywiście face to face i, i tutaj jest kwestia synchronizowania dostosowania mojego jakby możli, moich możliwości do możliwości pana Mariusza. Ale myślę, że to się uda. Jeżeli się nie uda fizycznie spotkać, to oczywiście online jest to fajne rozwiązanie i yy, wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze. o, o, o rozwiązanie chciał
0: rozmawiać z Panem Mariuszem
1: o tym, żeby o tym, żeby on opowiedział jako doświadczony y, reporter, y, pisarz też artysta. No teraz,
0: teraz jest chyba pisarzem głównie, nie?
1: No jest głównie reporterem. Reporterem, tak. Okay. To jest jednak wciąż reporter, i zawsze będzie. Yy, I żeby opowiedział po prostu młodym ludziom, którzy chcieliby swoją twórczość pokazać. Jak to zrobić? żeby mógł ich po prostu zainspirować. Mhm. Tak samo spotykam się z ludźmi z, z właśnie z tej branży y, online. Te, te wywiady są dostępne na YouTubie. Pan menadżer. I y, chodzi o to, żeby te wszystkie spotkania były w jakiś sposób... <laughs> inspirujące spadł, dla innym.
0: Widzisz, tak fajnie opowiada, że spadł reflektor. Nie, ale dokończ, inspirujące. Ale jeszcze, jeszcze ci chcę dokończyć, tak. dlaczego,
1: dlaczego ja sobie, ja nikogo nie potrzebuję. Dlatego, że ja przez wiele lat myślałem, że ja będę menadżerem, a nie będę wokalistą. I teraz w sumie dużo ludzi mi, mi, nawet z produkcji programu mówiło, czemu tak późno przyszedłeś do nas? bo ja byłem najstarszym w ogóle uczestnikiem w w finałowych odcinkach. Ale w historii? Nie, w w tej edycji, w historii nie wiem, bo bo też nie wszystkie oglądałem. Ale wydaje mi się, że po prostu to był ten czas, żeby tam pójść, a przez szereg poprzednich lat byłem menadżerem dla kogoś innego. Więc ja wiem, powiem nieskromnie, co zrobić, żeby żeby to się wszystko jakoś tam spinało do kupy i, i sam sobie radzę. Gdyby się okazało, że sobie nie radzę, to Piotr zadzwonię do ciebie w pierwszej kolejności. No dzwoni, ty wtedy że... powiesz, a dzwoni nie, ty wtedy nie odbierzesz ja przede nie wszystkim, odbiorę, jak nie
0: zwykle. Jak już wiesz, otworzymy lokal i będzie wszystko działać na furczeć, że tak powiem, no to już wtedy przestanę znowu Ale w ogóle wiesz,
1: co? co ci powiem tak a propos, bo... bo yy że tak smutno jest tutaj. Ja zawsze byłem, smutno, jak, jak grałem inaczej. w Vertigo, to po prostu stoliki, obsługa się krzątała, wszyscy to było przygotowanie. Każdy dzień to była tra- trochę taka, taka, wigilia. Wojna,
0: taka a, wigilia. Taka
1: wymaga. wigilia, wiesz? Że, że wszystko musiało być przygotowane, wiesz? Barmani tam kończyli y, y, swoją pracę, wchodzili pierwsi klienci, goście i zawsze to było tłoczno. A teraz jest, wiesz, jak na Titaniku.
0: Ty- nie, jak tam jesteś ty- ty tym Titanikiem swoim, nic nie tonie. Czekamy, wiesz, jesteśmy przyczajony Tygrys. Chciałem powiedzieć, gdzie jest Maciek. (laughs) Przyczajony Tygrys, i tam dalej. Nie pamiętam, jak jak tam było. Ukryty smok? Ukryty smok, przyczajony Tygrys. Nieważne. Kiedy bierze się udział w takim takim show jak właśnie Voice of Poland każdy z uczestników na początku programu no i wygrany również jest zobowiązany do tego, żeby podpisać się z wytwórnią fonograficzną. Wytwórnie robią to w sposób przemyślany, w sposób mądry. To jest fajne, ponieważ duża wytwórnia fonograficzna zaczyna opiekować się artystą, daje, otwiera drzwi, które do tej pory były zamknięte, zajmuje się artystą wtedy cały sztab ludzi, którzy się się naprawdę znają na swojej pracy i wiedzą, gdzie się odezwać, żeby taki artysta mógł zaistnieć. Jednak czy to jest zawsze dobre? Czy taka umowa jest zawsze dobra? Co o tym myślisz? Oczywiście. To jest bardzo dobra odpowiedź. Nie, nie, ale na serio. Ja na serio uważam, chcia, że... Chcia, chciałbyś się związać w tym momencie. Dajmy na to, ty wygrywasz ten program i chciałbyś się związać taką umową, która obejmuje, nie wiem, nagranie kilku albumów albo kilka lat współpracy, czy wolisz jednak być wolnym człowiekiem działającym pod flagą Bobber Management, Coś świetną nazwą.
1: Do której kamery mam powiedzieć?
0: Do, do tej powiedz, do tej. tutaj. Tak.
1: Chciałbym się związać umową, kontraktem z wytwórnią, bo tak jak mówisz to jest bardzo dużo zalet. Ja w swoim wieku i na swoim etapie nie mam absolutnie niczego do stracenia, a uważam, że korzyści jakie daje współpraca z wytwórnią są mimo wszystko lepsze niż nieposiadanie takiego kontraktu. Pod warunkiem, że no tak, tak.
0: Kropka. No dobra, no, ale nie boisz się, że wytwórnia y, zmieni twój wizerunek. Na przykład powiedzą, fajnie, ale musisz zgolić brodę, założyć szkła kontaktowe, obciąć się, zafarbować na blond i nosić długie tuniki. I, nie, bo to musi być. i postrzywane spodnie.
1: Nie, to musi być. to musi być, y, to musi być przemyślana współpraca i to musi być właśnie współpraca partnerska. Mhm. Nie może być tak, że wytwórnia. Yy, narzuca artyście, jakby chce zrobić z artysty kogoś, kim on nie jest. Bo to jest oszustwo i to prędzej czy później wyjdzie, to się po prostu nie uda. Dlatego yy, uważam, że jeżeli to jest mądry rodzaj współpracy i jeżeli wytwórnia bierze artystę takim, jakim on jest i ewentualnie pomaga mu rozwinąć skrzydła, pomaga mu nagrać materiał, pomaga mu w wizerunku, żeby to było zgodne z nim samym, to to jest cudowny, cudowny rodzaj współpracy.
0: Dobrze. To mądra odpowiedź, wyważona. Ehm, Wytniesz, znając życie. Nie, to takie, 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 prawda, zostawiamy. E, teraz ostatnie pytanie e, musimy kończyć, bo e, kamery już przestają, prawda, tutaj się działać. Rozgrzały. Już Już się tak, rozgrzały się kamery, zaczęły to rejestrować, lepiej kończyć. E, kto wygra program Voice of Poland w tym roku? Oczywiście. Ale nie, ale tak na serio, kto wygra?
1: Słuchaj, nie wiem, e, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale jakbyś
0: mógł powiedzieć, to kto wygra?
1: To wygra. Wygra na pewno znakomity wokalista lub wokalistka. Będzie to osoba, która wygra ten program zasłużenie i będzie to na pewno osoba, która będzie wiedziała, co ma dalej robić ze swoją karierą.
0: A czy tobie jest szkoda, że to nie będziesz ty? nie, jak nikt nie patrzy, wieczorem kładziesz się i To i taką kład... płynie i po płaczesz w poduszkę?
1: Nie, nie płaczę, nie płaczę. Ciężko mi się schodziło na ziemię po programie, bo to był trochę inny świat, taki odrealniony, nie? W mm-hmm. czasie pandemii, gdzie nie ma koncertów, nie ma sceny to tam wszystko było. Tam się to, dzieje. Tam się dzieje po prostu. I z tego raju takiego, wiesz, wracasz do, do domu, do, do rzeczywistości, do pracy, do takiego zwykłego życia normalnego, który już tutaj kilka miesięcy w branży artystycznej jest. I to jest trochę ciężkie. Poza tym ludzie, którzy są Czyli w programie... życie
0: sceniczne jest fajne, a życie rodzinne nie jest
1: fajne. Nie, no rodzinne jest najfajniejsze. A, no dobrze. Natomiast, natomiast cierpiałeś będąc natomiast, w programie. Cierpiałem. Otwierałem sobie żyły wieczorami. Natomiast ten taki, wiesz, no jednak to jest zmiana, to tak jak wracasz z wakacji, wiesz, sobótki, i do Wrocławia jest ci ciężko przez kolejne dni wrócić do do jeździsz na do, do wakacje do, do Sobótki? I ty jeździsz z tego co słyszałeś? Ja, ja,
0: ja bardzo, ja uwielbiam i, i Ślęża, można wejść sobie, lubię tutaj góry, prawda?
1: My z Piotrem Sypieniem to tak wyskakujemy sobie tam i z powrotem. Właśnie, następnym moim
0: rozmówcą będzie ktoś fajny, Piotr Sypień. Ym... Załatwiłem ci Piotrek. <laughs> Cały czas mnie prosił, że ale weź Piotrka, weź tam, Piotrka.
1: Weź. A ty odpisujesz, nie? Yeah. <laughs> Piotrek, tak do,
0: Piotrek do mnie pisze, słyszałem, że będziesz gadał z Boberem,
1: mogę być następny?
0: Nie, nie wiem, Piotrek, zobaczymy. Piotrek Ale on chciał dała...
1: pogadać z Boberem jako następny, a nie, żeby być gościem.
0: Rozumiem, to następny program prowadzi Michał Bober, gościem będzie Piotr Sypień. Za dzisiaj bardzo... Nie,
1: poczekaj, jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Michał może jeszcze jedną rzecz powiedzieć? A już mi się język plączy od...
0: No dobra, mów.
1: Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz szybko, że... My sobie z Piotrem tak dowalamy i to nie jest tak, że my jesteśmy, wiecie, nie mieli dla siebie, tylko jak się ludzie nie lubią, to są uszczypliwi i wszelkie jakieś rzeczy, które sobie pomyśleliście, ale ham o Piotrze, to nie do końca tak jest. Piotrek jest bardzo fajny, lubię go i kazał mi to powiedzieć na koniec, dziękuję.
0: Dzięki Michał, że to powiedziałem.
1: Rozliczymy się 10 e-
0: się pożegnać. A mogę Chciałem się pożegnać? Po... Możesz, proszę bardzo.
1: Szanowni Państwo, to był program kręcony w Vertigo w miejscu, w którym yy, które przyzwyczaja Was w Wrocławie, nie, nie tylko do wspaniałej muzyki wspaniałych dźwięków. Yy, gościem Piotra Karwata był Michał Bober. Program prowadził Piotr Karwat. Oklaski. No dobra. Zróbmy.
0: A yy, moim gościem był yy, oczywiście Piotr Szypień. Michał Bober, dziękuję ci, dziękuję ci że otworzyłeś ten, ten cykl, mam nadzieję. Tę puszkę Pandory. Te puszkę Pandory i już niedługo usłyszymy się i zobaczymy z, naszym kolejnym, um, artystką, z naszą kolejną artystką wrocławską bądź um, artystą z Vertigo. Razem z Vertigo Jazzy Kitchen, Maćkiem, który gdzieś sobie poszedł, bo go zanudziliśmy. Żegnamy się. Machamy teraz, Michał. Pozdrawiamy żegnam, żegnam, serdecznie. A ty, w familiadzie. W familiadzie. Pozdrawiamy i tam rób zaciemnienie teraz.